0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчеран, его ведущая Марина Челнокова
1: и Паша Королёв.
0: Сегодня у нас в гостях наш друг, спикер Воронежской беговой конференции, победитель различных стартов по легкой атлетике. Кажется, ему не важно, где бежать. Представьте сами, он может успешно выступать на трейлах, а потом поистить на Московском марафоне. Более того, у него есть своя школа бега, Инстаран. Все это про Артема Ковтарева. Артем, привет!
2: Привет, Артем! Привет! Привет, Паш, привет, Марина.
0: Артём, расскажи, с чего у тебя все началось? Как ты начал заниматься легкой атлетикой, как полюбил бег?
2: Ну, на самом деле, у меня особого выбора не было в жизни, потому что у меня отец занимался спортом профессионально, он такой типичный человек, который сделал себя сам, выходец из Ивановской деревни, тренировался всю жизнь без тренеров, объездил полмира на соревнования. Именно только на соревнования. Он никогда не путешествовал, он ездил только э, по стартам. То есть, вот в 90-е годы он довольно неплохо выступал, успешно. Бил 2.16.40 у него личный рекорд в марафоне. И, собственно, все мое детство прошло э, в постоянных разлуках с ним. Вот. И, как пример, соответственно, я с 8 лет пошел уже в секцию. Ну Сначала это была общая подготовка ну, на базе легкоатлетической школы к тренеру там в городе у нас был Ну, их много тренеров в общем к одному из тренеров и когда отец закончил спортивную карьеру примерно 200 год я перешел тренироваться к нему потому что он тоже начал работать в этой спортшколе и уже с ним собственно как-то все посерьезнее стало и ну, можно сказать такой подход более профессиональный где-то лет с 13-14 уже начался То есть 2001-2002 год.
1: Сразу вопрос такой. А когда ты пошел, получается, в школу легкой атлетики вот с 8 лет, не было каких-нибудь конфликтов, когда ты тренировался у одного тренера, а отец говорил, да ты не то даешь, вот смотри, вот я тут так бегу, а вы детей так гоняете?
2: Ну нет, вообще такого не было. Там же была такая общая, общая физическая подготовка, не прямо бег, все подряд, игры, и даже с отцом потом ну, Мы довольно долго так занимались Просто мы с ним уже и дома обсуждали э, Все эти Подготовительные термины и Теории, методики подготовки А там я просто приходил В большой группе и тренировался и Вообще не было никакого вмешательства И конфликтов совершенно Потому что нагрузка была Очень лояльная, комфортная Это, это очень молодой возраст для легкой атлетики То есть, я считаю, до 14 лет ну, можно вообще заниматься чем угодно и только после этого возраста переходить э, ну, к длинным дистанциям, да и даже и к спринту в том числе. В принципе, для легкой атлетики это адекватный возраст где-то в районе 9 класса, чтобы начинать только.
1: Когда ты понял, что э, твоя жизнь, она... Ну, понятно, что в детстве все занимаются каким-то... Ну, многие дети занимаются каким-то видом спорта, чтобы, условно, по улицам не шлялись. Я там сам футболом занимался, там в бассейн ходил. Но по-моему, когда там 10-11 класс, надо было определить, куда ты пойдешь дальше по жизни, это там поступление в университет, и получилось так, что я футбол бросил. А Когда у тебя стало понятно, что вся твоя, по сути, дальнейшая жизнь будет связана с легкой атлетикой?
2: Ну, наверное, где-то лет в 15. 14-15 лет как раз. Вот я показывал в этом возрасте довольно хорошие результаты, Ну, в области в своем возрасте я был сильнейший, и уже даже на всероссийский уровень вышел, призовые места занимал на крупных соревнованиях. И вот как раз в 15 лет я поехал на первый чемпионат России, ну, первенство России в этом возрасте, оно проходило в рамках Министерства просвещения тогда еще. Ну, другая организация, не Минспорта, а именно более образовательная такая, и... Ну, я там занял типа восьмое и девятое место. Ну, довольно близко. И э, на других российских стартах даже попадал в призы. И все, это уже такое было ощущение, что я профессионал. И дальше только лучше. Вот, наверное, с тех пор, и потом как раз 9 класс, 15 лет, я решил пойти учиться на программирование в, в колледж сначала. Там была очень сильная математика, которая у меня всегда хорошо заходила, и меня там поставили после первого семестра перед выбором, ну, я хотел первый раз поехать на сборы в Кисловодск, им нужно было проситься с учебы на две недели, это, наверное, ну, вот мне было 15 лет, и это март месяц, когда мы уже отучились первый семестр, а, нет, не март, вру, ноябрь, в конце, перед экзаменами, и меня там ректор или зал и я уже не помню, поставили перед выбором типа или учеба, или спорт, выбирай. Я однозначно сказал, конечно, спорт. И мы забрали документы. Мы забрали документы из колледжа, я вернулся в школу, в другую уже, где спорт... Потому что я учился в гимназии, ну, туда надо было переходить, экзамены сдавать дополнительные на 10 класс. И как бы, ну, нельзя было заскочить уже в середине года. Поэтому я перешел в другую школу, где... Спорт очень хорошо поддерживали, помогали спортсменам. Ну и в принципе она была такой хорошей Школу просто ездить приходилось в другой конец города. И собственно я перешел, вместе поучился и уехал на сборы сразу на три недели. Вот. Но кстати это было судьбоносное решение, и э, потому что я познакомился там со своей будущей женой в этой школе, в этом классе. Э, и теперь мы уже живем сколько лет Много вместе, у нас трое детей Все замечательно
1: Выбор в пользу спорта одобрен со всех сторон
2: Ну да, у меня родители Родители мне всегда доверяли я все эти решения в принципе принимал Единолично, они только поддерживали То есть у меня никогда не было проблем с учебой И я не стремился к каким-то институтам Каким-то там профессиям серьезным Ну вернее не было такого, вот знаешь, обязательно нужно поступить в институт Я спокойно лояльно относился Пошел в колледж сначала на программирование Потом отучился из классов Узнал, что в строительном колледже тоже очень поддерживают спорт Помогают вот с этим, с возможностью ездить на сборы Не ставят палки в колеса и я Спокойно после 11 класса, ну хотя мог легко поступить в институт Я пошел в этот колледж и отлично там отучился Четыре или пять лет, я уже не помню. Ну, короче, у меня так получилось, что я в колледже практически бакалавра получил. А после колледжа уже пошел в институт. Еще. Вот. То есть я создавал условия условия для карьеры спортивной, максимально комфортные условия, чтобы мне ну, меньше проблем меня окружало в этом плане. Профессия строительство ПГС, промышленно-гражданское строительство. Но я в, итоге не, я, в итоге не, я в итоге не доучился, да, я потом, ну как раз на первом курсе я э, с женой закрутил роман с моей будущей, и все, короче, у меня уже не до учебы было, и уже надо было деньги зарабатывать, и, собственно, так и случилось.
0: Так, погоди, а вы с ней в школе, да, познакомились, только в институте? Ну да, это уже
2: такая личная история, но мы познакомились в школе, но мы в школе особо не общались, мы потом, через несколько лет опять встретились, пересеклись, и вот... Так случилось. Круто. Да.
1: Так, нужно было зарабатывать деньги. И что ты делал?
2: Ну, во-первых, как раз где-то в это время. В это время, в конце колледжа на выпуске, нам предложили несколько вариантов устроиться в разные силовые структуры. Это очень распространенная тема была в то время. Ну, на самом деле, тогда она уже угасала. Тогда там были сложности определенные, нам предложили. И в армии мы пробовали устраиваться, и... ну то есть это когда ты по сути занимаешься своим делом, закрываешь какие-то э, старты внутри этой организации профсоюзные, там первенство Динамо, чемпионаты войск и так далее, э, зарабатываешь им определенные очки для их отчетностей и дальше куришь бамбук, занимаешься своим делом, на работу практически не ходишь. Ну, по крайней мере, в 2000-х до 2010 года это было э, все максимально комфортно для спортсменов. Потом стало становиться все тяжелее и тяжелее. Там и реформа в полиции, милицию на полицию, и больше контроля стало. И больше стали нагружать спортсменов. И в плане, что где-то надо было выходить на смены, э, где-то больше стартов закрывать и требовать, требовать, ну, меньшее количество человек держать в командах потому что столько лучших оставляли и так далее. Ну, в общем, конкуренция там внутри росла. Если раньше держали там по 30 человек, просто ради какой-нибудь эстафеты, которая по Садовому кольцу проходила в Москве или по МКАДу, э, держали людей, которые год получали зарплату, чтобы пробежать один раз там километр или 800 метров. Все. Это их единственная задача была. Даже мы потом смеялись, обсуждали. Прикол, там был велоэтап на... Э, на эстафете по МКАДу, там, типа, 110 километров, и там разные этапы разных видов спорта. велосипеды велосипедисты, даже на конях, там скачки какие-то. Ну, насколько я помню, я один раз участвовал, и даже мне пробежать не удалось. не дошла, команду сняли. Вот. И держали двух велосипедистов ради одного этапа. Типа запасного. Один год ехал один, другой, раз, другой год другой. И вот... Они оба получали зарплату, чтобы выступать один раз в два года. Просто максимально, да. Сейчас, ну, вернее, когда я устроился, там, первые два года было еще нормально, а потом вот стали накручивать, накручивать всяких сложностей, условий дополнительных. И, как я потом уже оценивал, это стало таким камнем преткновения в профессиональном росте. Потому что ты уже привык э, жить так, ты получаешь... Ну, нормальные деньги для тех времен там ну, зарплату полноценную зарплату хорошую которая позволяла нам жить и, и ну сложно оттуда уйти просто так а обременяли стартами очень сильно и получалось весь летний сезон мы работали только на то чтобы закрывать ведомственные старты их там было до 10 за лето и они были ну для меня там не совсем профильными это от 1 до 5 километров ну, когда я устраивался, я бегал эти дистанции в основном. А потом, когда моя карьера развивалась, эти дистанции были для меня слишком короткими, мне становилось все сложнее конкурировать.
1: А параллельно вот, бегу за структуры, у тебя оставалось время принимать участие, не знаю, в общероссийских стартах?
2: Да, конечно. Ну вот, вот и получилось, что вся спортивная карьера, она занимала у меня ведомственные старты и официальные всероссийские старты из календаря э, Министерства спорта ну то есть там чемпионат России Кубки России какие-то вот э, такие для опять же для отчетности спортшколы и для себя у меня оставалось минимум возможностей для коммерческих стартов где я мог раскрыться как-то более, э, в более интересном составе да? получалось я всю жизнь работал на результат только на циферке вместо того чтобы где-то побеждать выигрывать ну что-то завоевывать какой-то авторитет на ну на коммерции как бы. ну тогда еще в те годы это не так было развито в любительской среде в медийной среде поэтому ну, не перед кем было завоевывать этот авторитет потому что все бегуны все, ну, внутри россии профессионально они и так знали меня и мы как конкуренты и товарищи там и общались и считались друг с другом, скажем так. Вот сейчас уже, ну, конечно, выгоднее, наверное, выступать на коммерции и делать больше акцент на это, чем выступать на чемпионате России. Вообще, как-то стало бессмысленно. Это никуда не происходит отбора ради зарплаты, которую ты отобьешь двумя коммерческими стартами годовую, которую будешь получать от Минспорта. Ну, нет смысла совершенно туда стремиться. А раньше мы хотели, ну, попасть в сборную, там, а попадаешь в сборную, ты можешь поехать на Европу хотя бы, я не говорю там про Олимпиаду и Чемпионат мира, потому что нужен, ну, совсем высокий уровень на длинных дистанциях.
1: Когда наступил следующий этап, то есть сейчас визуально выглядит так, что был у тебя бег вот до... Uh, ну, какой-то детский бег, да, вот там то, что ты uh-huh. сказал с 8 лет, потом ты пришел uh... Да,
2: давай, вот, я понял, да Вот смотри, я до 2012 года бегал в средней длинной дистанции То есть это от полторашки в основном до ну, 1500 метров Это все стадион, основные старты были на стадионе 1500 метров, 3000, 5000 метров и стипльчез. Вот последние два года, с 20, 21, ну, когда молодежь, там, 20, 22 года, я э, акцент сделал на стипльчезе, и у меня это неплохо получалось. Стипльчез 3000 метров с препятствиями. И вот там я стал попадать э, реально уже в призы на чемпионатах первенствах России. Ну, на чемпионате нет, а на первенстве России э, среди молодежи я два раза был третьим. И выиграл чемпионат России среди студентов. Тоже такой старт был. Ну, то есть, эта дистанция у меня получалась. Десятку мне так и не удалось стартануть. Не успел я. Ну, не получилось как-то подготовиться, что ли. Не совпал календарь. 10 тысяч метров по стадиону. Я так и не бегал, будучи стайером и средневеком. Я это бегал уже, когда был марафонцем полноценным. И то бегал только на областных соревнованиях в одиночку по личнику один вставал, а это проводят в середине лета в самую жару, как всегда. А потом в 24 года, 2012 год, мы решили с отцом, что надо все уже по-серьезному, по-взрослому готовиться к марафону. И вот этот переломный момент наступил, когда я стал полноценным профессионалом. То есть то, что было до этого, это все какие-то Детские игры все было, как мне потом казалось, потому что и объемы не те, и отношение к своему э, режиму, распорядку дня э, и к тренировкам, в принципе, э, стало совсем другое. То есть я уже знал, что если я что-то не сделаю, мне потом это аукнется, марафон ошибок не прощает. Хотя первый прошел э, очень незаметно, быстро, и я подумал, что это самая легкая дистанция, какая может быть. Потому что бежишь, все время комфортно, все время комфортно, а потом бах, только 3 километра потерпеть в конце и все.
1: А когда был первый марафон? И что это за марафон? Был где?
2: Да, это был 2012 год. Это был марафон «Белые ночи». И там параллельно проводили Кубок России. Получилось, что я прибежал на «Белых ночах» пятым. 2.21.06, по-моему, мой результат был. Это вот дебют. Но тогда еще участвовали иностранцы. Выиграл марокканец, потом было пару кенийцев. А на Кубке России среди русских я был вторым.
1: Ну,
0: здорово, Супер, да. ничего себе дебют.
2: Так, окей, смотри, да.
1: это двенадцатый год, ты пробегаешь свой первый марафон. Что дальше?
2: Ну и все, это уже такая сразу была заявка в большой спорт, скажем так. Меня взял в оборот менеджер, который раньше курировал моего отца, возил по заграницам. Ну, конечно, это недостаточный результат для того, чтобы получать какие-то бонусы от организаторов зарубежных стартов. Но за счет того, что менеджер возит большую группу ну, атлетов высокого класса, ему дают какие-то дополнительные квоты на вот таких новичков, восходящих спортсменов молодых, подающих надежды, скажем так. И получается, «Белые ночи» я бежал в июне, Потом осенью у меня марафон не получилось бегать из-за того, что опять же были старты полицейские, там эстафета совпала, я должен был в Подгорицу лететь на марафон. Я туда три раза пытался долететь, в итоге долетел, и это стал самый тяжелый марафон в моей жизни и неудачный. Вот. Три года подряд. Вот я не... Потому что там проводили эстафету МВД в Москве, и она совпала. А мне отказаться ну, вообще никак нельзя, иначе ты там... Вплоть до увольнения. Ну, мне такие проблемы тоже не нужны были. В общем, осенний марафон я пропустил и полетел весной в... на Венский марафон. Сразу золотого уровня старт. Очень серьезный. Готовился я хорошо, долго. У меня получилось ездить там на три сбора, по-моему, даже перед этим марафоном, что раньше никогда не было. То есть я ездил два раза в год на сборы. У нас финансирование в регионе было слабенькое в этом плане. Плюс еще у меня тренер, у директор спортшколы был, и поэтому ну, э, получали мы по минимуму возможностей. И э, туда я поехал с большим составом топ-атлетов из России и стран СНГ. То есть у нас был в команде Алексей Соколов, рекордсмен России на марафоне. У нас был Федя Шутов, который тоже там по 2-11, по 2.12 может тогда еще нет, но по 2.14 он бегал точно, ну то есть сильный такой атлет, который постоянно был в призах на чемпионате России на марафоне там были ребята с Украины по 2.9 имели с с Латвии тоже, я уже не помню просто фамилии еще кто-то был какие-то из Башкир парень был тоже уже возрастной, там типа 35 лет тоже бегал в районе 2.10-2.12 в общем очень сильный состав ну и засунули сюда двух молодых, меня и Васи Глухова, он тоже бегал там в районе 23-21. и нам как бы оплатили гостиницу, ну, организаторы пошли на то, чтобы нам дать номер там на три дня, питание, ну, все как у топ-атлетов, Это, конечно, самый запоминающийся старт в карьере, ну, как первый коммерческий такой серьезный ну, в общем, мы, прилет... мы только билет оплатили сами, мы прилетели всей этой большой толпой, нас заселили, там полный отель кенийцев, человек 20, наверное, все вот это, как перед марафоном проводят собрание, где объявляют там трассу, рассказывают, какие будут пейсмейкеры на какие темпа. Ну, конечно, для нас ничего не было, это было для тех, кто побежит там на 2.8 и на 2.10. Ну, в общем, мы были под впечатлением, ходил, гасил эмоции, чтобы не перегореть эти два дня по Вене перед стартом. И, в общем, вышли на старт, а тогда э, были очень сильные магнитные бури в эти выходные вместе со стартом. Ну, я не знаю, насколько кто в это все верит в связи с э, погодой, но на самом деле я замечал много раз, ну, очень сильно действует в плане энергетики на меня как минимум. Я вообще хотел по тренировкам был очень хорошо готов, я думал побегу где-то на 2:17 марафон. В общем, ну, график расписали с тренером, э, все должен вот так бежать. Встали. А, кстати, очень важное событие тоже такое в моей жизни с первым марафоном. На тот марафон приехал Гибриселаси. он бежал там половинку, мы его пригласили как суперзвезду. В общем, мы там все с ним, а мы ели в одном ресторане в отеле, то есть все там с ним нафоткались. Всем писал он фотографии Кроссовки там писал, Выдавал тоже и так далее В общем, вот Он там бежал, ну, тоже один полумарафон Потому что полумарафонской дистанции там нет Чисто под него ее провели Как будто вот. В общем, на утро мы встаем Я первый раз увидел такой массовый старт У нас из отеля, ну, у нас до старта был километр И уже там 6 утра Люди сидели на дороге Ждали, место своего кластера застолбили А старт типа того, что 8 или 9 В общем, мы как всегда вышли Пошли в свой элитный кластер Там в отдельной палатке Все размялись Выстрел Одна толпа убегает на час 4 половинку Ну, то есть на 2.08 марафон Одни кинейцы, эфиопы Вторая толпа там на 2.10, 2.12 Тоже там чуть-чуть европейцев И в основном Все, африканский континент И потом мы с Васей Глуховым вдвоем В одиночку по мосту Один километр, первый километр бежим И все, никого не видно Сзади никого нет Там элита стартует на минуту раньше Любительских кластеров И соответственно ну мы просто одни Эти сразу убежали, в точку ушли И все, бежим Вася через три километра начал от меня отваливать Пять километров пробегаю Смотрю, тише графика ну, то есть, там надо было бежать э, что-то типа по 16:10, а я бегу 16:30 И не сказать, что легко. Да. Ну, пятерку я имею в виду, 16. Э-э, это результат на 5 километров. Э-э, пробегаю вторую пятерку примерно так же. То есть, я уже там себе проигрываю секунд 30-40. И не понимаю, ну, вроде и нет сил-то прибавить. Как будто бегу, ну, на пределе, то, что вот оптимально для марафона. Ну, мне как бы начинаю переживать, мне уже это не нравится, я там еле-еле попадаю на мастерские результаты с двух двадцати, а это вообще задача минимум была на этот старт. Пробегаю километров метров двенадцать, смотрю, начинает приближаться ко мне какой-то из белых атлетов наших, там, по-моему, украинец. Я его, то есть, догоняю. Так я вообще никого не видел, бежал один по городу. Потом, хоп, один появился, я его догоняю, он сходит. Я такой, ничего себе, парень 2.9 имеет. Потом и через пару метров еще один Наш тоже кто-то, кто-то сильный Я такой уже думаю Может эти отметки неправильно стоят Я может быстро слишком бегу Раз людей таких обгоняю Стал в себе сомневаться Короче, к 20-му кентру подбегаю Впереди меня маячит майка Алексея Соколова у него форма была мизуная, желтая, у нас у всех одинаковая была вот кто от этого менеджера ехал он выдавал форму, у всех одинаковая и я так по технике бега, по форме сразу понял что это он и все, и я тут поймал кураж и где-то за полтора километра я его догоняю и мимо пошел дальше, я потом посмотрел, у меня там два километра по три минуты были потому что я на эмоциях то, что я такого человека догнал и обогнал э Раскрутил себя И потом меня, конечно, это сгубило В общем, я мимо него пробегаю Он говорит, ты куда? Давай вместе Я ничего не слышу, топлю дальше В общем, километра до 25-го Ну, я в себя поверил Я в себя поверил и метелил-метелил До 25-го я добежал Отрыв с ним создал и все Я понял, что силы меня покидают А все, впереди больше никого нет Никто не маячит, ориентиров нет Опять мне стало тяжело Ну и все, и дальше я мучился, там темп стал западать, опять ниже нормы, и где-то на 32-м километре я там встречаю Федю Шутова, который уже идет пешком, потом начинают кенийцы прогуливаться вдоль трассы, которые тоже сошли, и так и бежал я, короче, до конца, один-одинешенько, без каких-либо ориентиров, только вроде начинает тот приближаться, в итоге он сходит, опять у меня пустая дорога. -э 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 На 41 меня километре мимо меня пролетает какой-то тоже европеец. И я тут вроде за ним дернулся, но у меня обе ноги свело. Оказалось потом, что это Экиденщик. Ну, потому что он очень быстро мимо меня пробежал. Я думаю, ну, на финиш марафон такого не бывает. И чуть-чуть не сломал мне всю малину. Не испортил. В общем, как-то я добежал, а там финиш в дворце по красной ковровой дорожке. Вообще красота. И вбегаю в створ, остается 200 метров, э, в ворота этого дворца вбегаю, и тоже передо мной киниец, уже еле-еле плетется, трусцой добегает. В итоге я его не успел догнать, и получилось так, что я одиннадцатый на этом старте стал вообще. И вот передо мной, передо мной десятый, это был пейсмейкер, который добежал. Я его потом... Проклинал, конечно, по-доброму Вот Не мог свою работу сделать и сойти Потому что, когда ты попадаешь В топ-10 на марафоне золотого уровня Независимо от результата Ты как бы получаешь Ну, как можно сказать Грин-карту на остальные старты Когда тебя будут приглашать и тебя оплачивать Полностью, ну, покрывать твои расходы По приезду на старты такого уровня Ну, это как мне потом менеджер Объяснял Я в итоге пробежал за 2.18.50 Вот И меня чуть-чуть не догнал э, Алексей Соколов, вот которого я на полумарафоне обыграл. Он там отдохнул где-то в середине и ну, потом опять раскрутился, опять стал меня догонять. В общем, тоже он мне проиграл там секунд 15. И я среди наших был лучшим. То есть вся эта команда, толпа, там человек 7 нас приехала, и я пробежал лучше всех. То есть либо люди сошли, либо показали невероятно слабый для себя результат. Ну вот сам там... Кто-то пробежал за 2.21, имея 2.12. Леша Скалов там 2.1. Не, ну у все, все потом находили какие-то объяснения, причина, что вроде как и не так уж хорошо готов был. Но это как всегда бывает потом. да. Но вот так сложилось, что на этом старте, как бы среди таких звезд, у меня получилось выступить лучше всех. И, ну, я, но я был сам недоволен, и отец у меня был недоволен, потому что результат довольно слабый. Мы ожидали лучшего. Но среди всех слабых результатов он оказался неплохим. Ну
1: да, на фоне того, мне кажется, что именно то, что ты видел, да, как люди сходят и как люди бегут, кто бежит быстро, тот бежит медленно, это ну, можно поставить забег в копилку. А что дальше? Как восстанавливался бы после ну, такого забега, когда, ну вот, да, вот психологически, наверное, мотивационно то, что и тут помедленнее получилось, и здесь 11 место. Но с другой стороны, вроде бы и mm-hmm. всем тяжко было. Как у тебя дальше с бегом складывалось?
2: Ну вот это, наверное, тоже такой основной ключевой старт, когда я в себя реально поверил, понял, что я могу. Ну, это пока ну, и возможность выполнить мастера, во-первых, потому что это я впервые пробежал по нормативу мастера спорта, хотя тогда мне не присвоили, потому что э, зарубежные старты уже не котировались в нашей системе, нужно было выполнять только внутри России, и на официальных стартах типа Кубка России, Чемпионат России. Ну, это такая дурацкая система, и по сути все эти нормативы-то, они нужны только для отчетности э, тренеров в спортшколах и какой-то там тарификации зарплат их. Но у спортсмена у любого советских времен это такой основной ориентир показывающий э, твой уровень ну ты посвятил жизнь там этому спорту сколько-то много лет и это какая-то галочка что ты вот чего-то добился вот именно уровень мастера спорта и выше как я считаю потому что это ну реально как в любом деле в любой профессии определенный уровень профессионализма твой показывает что у тебя это не случайность вот и, и, соответственно, я после этого продолжил сезон на дорожке Потому что у меня ну, хорошая форма была э, Стартовать где-то было особо не марафоны, И мне надо было для полицейских стартов поддерживать скоростные навыки Я опять бегал с тепличес Тоже пробежал по мастеру его этим же летом Причем 2000 метров с препятствиями укороченный Пробежал на фоне марафонской подготовки Сбегал по мастеру ну В общем, очень удачный сезон был До середины лета, наверное. Осенью у меня, я не помню, э, не помню, что было. Ну, в общем, я в в, в себя, и у меня после этого стала подготовка делиться на два полугодия. осеннему марафону и к весеннему марафону. Лето я закрывал ведомственные старты, поэтому осенние марафоны у меня практически никогда не получались, потому что я всего себя тратил на этих стартах, которые требовали по системе МВД. И, соответственно, три года вот я где-то крутился вокруг этих цифр, которые в тринадцатом году показал. То заболею перед марафоном, то еще что-то случится. В общем, не складывалось. Там у меня первая дочка родилась как раз в тринадцатом году, в середине лета. Но это еще удачный год был. И вот эта адаптация к жизни с ребенком стала происходить. Определенные трудности накладывает на жизненный уклад. Вот. И в 2015 году я вложился в подготовку, уехал на, наверное, на полгода на сборы практически с периодическим возвращением домой, повидать э, родных, дочку, жену, и провел ну, очень хорошую подготовку. Потому что дома я вот посмотрел как раз перед подкастом свои дневники тренировок тех лет, и обратил внимание, что дома я не мог бегать довольно большой объем, который был необходим. Ну бытовые дела, постоянно дома находятся, чем себя занять и где-то ты не успеваешь сделать все, что было задумано. и То есть там 140 150 километров, 160 километров получалось набегивать, а больше объем уже практически нереально Даже просто потому, что ты не можешь так полноценно восстановиться и переварить объем. Соответственно, где-то от тренировок отказываешься или вынужденно отказываешь, отказываешься, потому что заболеваешь или какая-то микротравма возникает и Происходят пропуски. А на сборах там 200-220 я спокойно мог держать объемы. И после них, конечно же, бежится совершенно иначе. В общем, я съездил на там три сбора, наверное, в Кисловодск. Три или четыре за полгода. И на один сбор в Киргизии. И вот весной к чемпионату России. А нас тогда еще закрыли выезд. И можно было готовиться только к внутренним стартам внутри России. Вот, и да, К 2016 году я готовился К чемпионату России прям Поставил, можно сказать, все на кон Потому что вот Немножко семью отодвинул на второй план Вложился в подготовку Очень хорошо подготовился Последние два сбора мы в Кисловодске Проводили вместе уже Я вместе с семьей ездил И уже после этого Этих сборов весенних Бежал в чемпионат России в начале мая И сбегал там 2.16 2.16.08 И очень успешно, но мог быстрее, потому что тоже там немножко был бег на выживание. Тогда пришлось начинать в России бежать совершенно всем, всем, кто хоть как-то шевелится в марафоне в России, потому что все коммерческие старты для нас были закрыты, зарубежные, и все, кто рассчитывал на попадание в сборную, на поездки, еще тогда надеялись на чемпионат мира, Европы и так далее. Все бежали на чемпионате России. Приехали, очень большой плотный состав был и побежали очень быстро. Трассы у нас делать не умели в то время, э, э, да и сейчас не особо умеют. Это был круг в Волгограде длиной 4200 метров, на котором было 4 разворота на 90 градусов и 2 разворота на 180. И вот таких 10 кругов. А когда ты бежишь после 30-го километра, эти развороты, они очень сильно бьют по ногам. И на них приходится избавлять сильно скорость, и просто у тебя может очень сильно спазмировать ноги, и ты можешь на этом развороте остановиться, что, собственно, у меня и случилось практически. Мы, это, как я сказал, был объект на выживание, встали со старта на разминке, ко всем подходишь, спрашиваешь, ты как побежишь, ты как побежишь, все очень скромничают, ну, ты ищешь себе компанию, на кого ориентироваться, с кем ты будешь тактически поддерживать друг друга для того, чтобы показать максимальный результат у меня вообще вся карьера строилась не на победах, а на том чтобы показать ну, максимально выжать из себя результат цифры, чтобы потом уже от них оттолкнуться и попасть на какой-то хороший интересный старт вот Ну и как бы все скромничали-скромничали, там чуть ли не на 2.14 собрались бежать, а со старта, с первого круга было понятно, что бежим на 2.10, 2.12. Вот так, ну там две группы образовались. В общем, толпой человек в 15-20, наверное, мы э, побежали. И вот потом кто сколько смог. Кто-то смог 15 метров побежать, кто-то 20, темп постепенно падал, группа сокращалась и, соответственно, К к 25 километру у нас осталось шестеро там Соколов младший Миша Миша, фамилию не помню уже Олег Григорьев, я и впереди еще был Федор Шутов и еще кто-то, не помню. В общем, вот. На 28 километре Олег отвалился, отстал немного. И... Вот я остался втроем с ребятами. Я от них отстал на 30, 32 километре, потому что у меня начал стрелять задний полет из бедра. У меня такое бывает, ну спазмы возникают. Бежали мы тогда на 2-13-30. К 30 В км темп был на 2 13, 30 И типа, ну, мне было комфортно. Я себя чувствовал уверенно, если бы вот не ноги. Тогда ничего еще не было пропитания. Я изотоника два раза глотнул за гонку кока-колу один раз там и просто воду пил. Тогда еще никакой этой информации, да и продуктов-то особо не было, как сейчас. Рынка этого не было, бегового экипировки, и, ну, он был намного уже, и тем более питание. Вот. И, собственно, мне пришлось вынуждено после 30-го километра сбавить темп, просто чтобы в какой-то момент не остановиться от спазма. И ребята, ребята продолжили в том же темпе, а я там снизился. Мы, если мы бежали по 3.10, вот тридцатка у меня ровно по 3.10 была, там час 35.00. И мне пришлось снизить там до 3.20, шаг укоротить, и мне стало более комфортно. Ноги не стали, ну, не стали так напрягаться, собственно, и я добежал до 38 и потом меня отпустило, и я опять прибавил. Получилось вот 2.16. Я остался на пятом месте. А ребята добежали там на 2:14 чем-то, ну с которыми я бежал. Ну и победитель там 2:11 Федя тогда выдал супер результат на такой трассе. Собственно потом у меня тоже был очень хороший сезон. Я на фоне этой подготовки, когда переварил марафон, мы поехали на Европейские игры полицейских и пожарных в Испанию. Это такой международные олимпийские игры среди ведомственных структур. В общем, бегающие полицейские пожарные приезжают и соревнуются в разных видах спорта, в том числе в легкой атлетике. И я там бежал три дистанции, тысяч метров на стадионе, кросс, восьмерку и полумарафон. И там я все выиграл подчастую, пятерку. Ну, я вообще не бегал тренировок в то время, где темп бега у меня был выше 3 минут на километр. Я приехал в жару в 30 градусов, стал пятерку за 14.30 пробежал. Ну, это там по 2,50. Yeah, not oh. not <laughs> <реклама> <реклама> вот это да Да, я сам удивился И мне так все легко давалось И вот тогда у меня э, Начали болеть ахилы В тот год э, Довольно так Напрягало это сильно И потом Где-то в середине лета Ну, они все сказали мне Нет, хватит бегать <реклама> Мы больше не можем Как раз у меня там подходили ведомственные старты важные, я на них плохо выступил за да, потому что я там уже очень мало тренировался. И, собственно, до осени как-то отбегал, оттрусил и ушел м- м, в травму полностью. Где-то 5 месяцев я не бегал, 4 или 5 месяцев э- лечил ахиллы. Это первая такая серьезная травма в моей карьере была, когда она так долго меня выключила. Э-э- и я тогда, тогда у меня произошла переоценка ценности Очень серьезная Как раз во время травмы Потому что ну, У меня уже было две дочки И вот когда я на сборы Очень много поездил А в итоге не получил ничего Никакого выхлопа от этого результата Ну да, я показал классный результат Я не попал в сборную В принципе, от которой толку тоже не было бы Я, ну, я как бы не могу Никак это применить То, что я, то чего я добился я понял, что нужно что-то менять. Как бы, ну, это чисто мои выводы были. Я понял, что одним бегом как бы нереально дальше жить. И мне просто не хотелось опять же тратиться на сборы. Я имею в виду тратиться своим временем в разлуке с семьей. Мне хотелось видеть, как они растут. Потому что вот младшую дочку, я там очень много стал ездить, соревнования, сборы, и я первый год ее вообще практически пропустил. У меня сейчас третий ребенок подрастает. Я полностью кайфую от того, что я нахожусь рядом с ним, и я все это вижу. И сожалею о том, что я не помню ничего, что сейчас происходит с ним, да, про вторую дочь. Прям вот -э 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 очень обидно и досадно. Ну и это все повлияло на мои выводы И я стал думать как раз и на фоне травмы Что же мне еще нужно сделать Для того, чтобы какой, как-то себя обеспечить в будущем И как раз мы в пятнадцатом году летом с другом С которым мы вместе были и в полиции В одной группе тренировались Мы попробовали организовать беговой клуб Там он прям... Сделали какие-то нашивки на кофты Объявили в соцсетях, что вот проводим открытые тренировки Пришли какие-то люди, <свят> мы, мы их потренировали. Ну, мы удивились, что появились заинтересованные в этом люди, которые раньше ничем не занимались никогда. И, собственно, провели летом несколько таких тренировок. Стали общаться с людьми, далекими от спорта. И нам вроде понравилось. Но потом опять началась подготовка к новому сезону. Мы не могли больше совмещать это, потому что много сборов, много разъездов, и как бы положиться на нас нельзя было этим людям. Мы сказали, что все, осенью не будет, летом, возможно, мы вернемся. И вот как раз прошел год, мой самый успешный спортивный, вся эта подготовка, и на следующий год осенью, как раз когда у меня в разгаре травмы, я ему говорю, этому этому же моему товарищу, что надо создавать уже что-то серьезное, прям вот создавать клуб беговой, спортивную школу, и тренировать людей, как бы как задел на будущее, потому что... Надо какую-то профессию для себя развивать, возможность зарабатывать, когда э, э, текущий заработок от нас уйдет. Потому что ну, уже звоночки появились в виде травмы и в виде того, что больших, хотя бы даже нормальных денег э, не заработаешь э, одним вегом. Ну и вот мы с ним как бы организовались, стали заниматься, развивать соцсети. Стали дали объявления, вот и договорились с манежем, как раз это где-то в конце осени, вот где-то вот сейчас, да, это было в 2016 году, в конце, в середине ноября. И, собственно, вроде получилось. То есть люди пошли, Люди пошли, сначала проводили исключительно групповые тренировки, потом стали добавлять индивидуальные, группа все росла, 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 молва о нас тоже пошла по городу. На удивление было очень много заинтересованных Собственно, вот мы Несколько лет именно этим и занимались И параллельно с этим Стали запросы появляться На подготовку к марафону Ну, то есть у нас так это была базовая Подготовка групповая, когда мы просто Приходим и развиваем свои беговые Навыки Мы над техникой работаем, над выносливостью Не конкретно какой-то Дистанции, а просто веселые групповые Интересные тренировки многозадачные, где есть и ОФП, место и специальным беговым упражнением, работа над техникой, ускорения, какие-то интервальные тренировки, но, скажем так, это было все в общих чертах, не какой-нибудь конкретики для того, чтобы пробежать там, например, полумарафон или марафон, да, а более заинтересованные люди стали обращаться и просить их подготовить к каким-то более серьезным дистанциям. Вот тогда Появился ну, онлайн-сопровождение, назовем это вот так. Отдельные люди сначала, потом все больше и больше, да? Потом мы с, этим, с моим товарищем разлучились, он захотел э, заниматься детьми, и сейчас он успешно развивает свою э, школу бега для детей. Ну, легкой атлетикой занимается с детьми до, там, от 4 до 12 лет пока что у него такой возраст. И он в этом успешен, ему ну и главное, что он получает от этого удовольствие. А я вот продолжил э, тренировать и групповые занятия проводить, и онлайн-тренировки, потом запустил курсы и так далее, и так далее. Сейчас у меня функционирует в основном только онлайн-клуб э, и индивидуальная подготовка, тоже дистанционная. Потому что я тоже решил отказаться от работы на земле здесь, потому что опять появилось много разъездов вместе с семьей, мы там уезжали. И в Турции пожили, и в Средней Азии прожили. Ну, опять же, я стал людей подводить. Мне приходилось искать себе замену. А, а опять же, ну, там, многие люди шли именно тренироваться ко мне, а не просто в беговую школу. Я решил, что ну, не буду создавать никаких иллюзий и э, сконцентрируюсь только на том, что ну, я реально могу контролировать. Собственно, ушел в онлайн полностью последние 2-3 года. Я уже не помню, когда я отказался. Ну, 2 года точно. Время сейчас летит так быстро, что не успеваешь считать года.
0: Скажи, а какими средствами, ну, или программами ты пользуешься для контроля со своими подопечными?
2: Ага. Начиналось все, как у многих сейчас продолжается, с Google таблиц, конечно, написание планов, работы и общение через мессенджеры. Потом я искал платформы более удобные, которые позволяют отчетность контролировать более детально. Я какое-то время пользовался платформой Staminity, это наша российская разработка. Несколько лет сидел на ней, но почему-то потом ребята притормозили развитие ее. Я стал искать альтернативу. Вот Последние три года я работаю на платформе Final Search. Меня она полностью устраивает. Пока ничего лучше не встречал. Ничего лишнего нет, как, например, в тренинг Пикс, мне кажется она чрезмерно грузит данными и в то же время довольно удобный интерфейс пользоваться комфортно и с обоих сторон как тренеру, так и моим ребятам
0: А по времени и по силам у тебя очень много времени и сил отнимает эта работа?
2: Ну вот смотрите, по-разному вот я раньше радовался то, что я фрилансер и везде работа со мной а в последнее время что-то грущу, потому что работа, работа всегда со мной, у меня вообще нет отпусков и выходных, то есть я должен быть в работе каждый день и как бы иногда хочется даже недельку вообще отказаться, но нельзя. Каждую неделю у кого-то есть старт, каждую неделю у кого-то тренировки, отчеты каждый день, поэтому как минимум я просматриваю, читаю комментарии каждый день. Ну то есть есть дни, когда я немного работаю, там часа два. А есть дни, когда по 10. Ну, например, выходные, когда я же пишу еженедельно план тренировок э, на будущую неделю. Потому что раньше я там писал на месяц вперед. Я понял, что это неэффективно. Потому что человек, э, ну, приходится все переделывать в итоге. Что-то происходит в жизни у людей, что они какую-то часть плана не могут выполнить. Да, мы же не профессионалы. Да и даже у профессионалов такое случается и весь план меняется и поэтому это как бы неэффективно и с точки зрения моего времени расходования и с точки зрения э, ты не можешь предусмотреть что будет с состоянием человека, чтобы написать ему заранее, какие он будет тренировки делать поэтому неделя проходит, оцениваешь как она выполнена, даешь следующую нагрузку на фоне того, что уже сделано а не то, что ты там задумал вот, поэтому Сейчас, вот опять же, в минувший год я отказался от контента в пользу семьи, погрузился в семью, работаю только, скажем так, с рутинными задачами, с обеспечением тренировочных планов и обратной связи с теми людьми, кто у меня уже есть, на контент вообще забил, к сожалению». Ну, думаю, скоро буду возвращаться, потому что уже так нельзя. Так нельзя, надо все-таки. У меня много накопилось материала и того, чем хочется поделиться, но времени совсем на все не хватает. Но ну, сейчас буду как-то организовываться, потому что э, стал теряться я в этом, растворяться в этой рутине. Надо какие-то другие сдачи подключать, чтобы и себя растрясти, и чтобы... Пользу нести дальше, потому что мне очень нравилось э, особенно лекции проводить, потому что когда ты пишешь пост, ну, много не напишешь, потому что опять же это слишком много времени уходит, э, ну, там более надо емко формулировать свои мысли. А когда ты рассказываешь лекцию, ты более уверенно можешь донести до аудитории э, те мысли, которые у тебя есть, разжевать э, по ходу, видя их реакцию на это. Да,
0: кстати, после конференции было много отзывов о твоей лекции. Всем понравилось, правда?
2: Мне очень приятно, мне очень приятно. Я сейчас сейчас стал себя чувствовать гораздо увереннее на таких мероприятиях, потому что все это начиналось очень болезненно для меня. Очень было сложно через себя переступить, потому что я рос мальчиком очень скромным, и выступать на аудиторию – это тяжело на самом деле. Нет, Более, вообще незаметно не было однажды, Я натренировался во всем Практика позволяет совершенствоваться Также и с бегом вот, Многие люди приходят и говорят За сколько я смогу там пробежать Столько-то Ну и ограничивают сроки А тут чем ты больше в спорте Тем легче тебе будет чего-то достигать в будущем То есть ты должен накопить какую-то Определенную массу тренировочную чтобы стать уверенней в этом деле, в этом навыке. И тогда ты уже можешь думать о цифрах. А вот так с нуля сказать какие-то сроки, ну, на своем опыте я могу приблизительно называть их. Но опять же, это все индивидуально. Кто-то быстро прогрессирует, кто-то нет. У меня есть человек, который там за полгода, например, с 2.30 на полумарафоне до часа 29 спрогрессировал, да. А есть те, кто пять минут в год скидывают еле-еле ну, на уровне там двух часов. Это очень все по-разному. Это от, от многих факторов зависит, поэтому какие-то э, средние цифры назвать можно, но как они будут на отдельном индивиде работать, это нужно смотреть э, на практике.
0: Артем, а если вернуться к твоему бегу, э, расскажи о своих mm. самых главных успехах, Ну, Которыми ты гордишься Или вот что тебе
2: запомнилось Так как я всегда стремился К цифрам больше, чем к местам Чем к победам У меня не так много на самом деле успехов Я таким был среднячком На всероссийском уровне Опять же, где-то в десятке Всегда близко, но топ и дистала Редко добирался на самых крупных стартах И старты выбирал с учетом того, чтобы была хорошая компания, за кем можно будет потерпеть, и которые приведут меня на хороший результат. Я не считаю успехами старта, где я победил, и где я был э, явно сильнее других соперников. Ну, то есть, э, я не считаю это успехом, это само собой разумеющееся. То есть, я, я знаю, что я сильный определенного уровня атлет, я приезжаю, я вижу соперников, я понимаю, что я выиграю, но это не успех, это я просто сделал свою работу, сделал то, что умею. А вот когда я победил равных или более сильных соперников, вот это действительно было приятно, и я считал это успехом. И, ну, скажем так, наверное, вот Венский марафон, один из таких запоминающихся, хоть оно и там, место-то было далеко, но людей, которых я обогнал, Это было значимо для меня Потом Этот же чемпионат России Где я занял пятое место Это наверное Самое высокое место на взрослом чемпионате страны Для меня Из всех стартов Чемпионатах на которых я участвовал Ну на дорожке на стадионе Мне вообще было далеко до пьедестала А вот здесь я был к нему максимально близок Причем мой результат в прошлые годы Он всегда был Третьим то есть я оценивал статистику, 2.16, 2.15, если ты бежишь, ты железное третье место занимаешь на чемпионате страны, потому что кто-то уезжает на зарубежные старты, бежит там, показывает результат. А остаток, скажем так, те, кто остались и бегут на чемпионате России, вот они вот так распределяются. А здесь я был только пятым с этим же результатом, вот, тоже было обидно. И, соответственно, ну, определенной доли везения мне всегда не хватало я когда ездил, например, я очень любил кросы, участвовать в кроссовых соревнованиях, я ездил, показывал высокие результаты на этих кроссах, но в этот год это было далекое место. Смотрю результаты прошлых лет, это там чуть ли не второе-третье место. Этот же результат. Хотя одна и та же трасса и примерно такая же погода. То есть как-то вот я не увязывался в конкуренцией конкуренцию на тех стартах, где хотел показать высокое место. Ярославский полумарафон я выиграл, но тоже, скажем так, таких равных соперников там не было. Поэтому все мои достижения – это места где-то за пьедесталом, которые такие очень высокие призовые места. Четвертое, шестое место на европейских стартах, там в Карловых варах полумарафон я бежал. Класс, я я тоже
0: бегала там. Мне очень понравилось. В 2018 вот, да, году.
2: Да, да. да, интересный старт, красивый город. Ну, это такой Кисловодск э, в Чехии. Очень похож по устройству, э, архитектуре и вообще, ну, э, как это сказать, ну, как город выглядит, в принципе, по назначению этого города. Угу. И э, в Подгорице вот марафон. Мне отец его так рекламировал, так рекламировал. Я три года на него пытался поехать. В итоге поехал и очень сильно там мучился. Но, опять же, я добежал только потому, что я был в призах. Дотерпел его до конца, но результат был невысокий. А вот трейл. это уже было по фану. Я никогда к ним серьезно не относился. Опять же, я их бегал, когда там не было высокой конкуренции. Такой прямо, чтобы... Ну, были ребята равные мне, я их там обыгрывал, то есть на том же груте э, с ребятами конкурировал. Но я не считал, я не готовился специально к этим стартам, я не считал их какими-то ответственными. Просто что есть, то есть, как готов, так и бегу и стараюсь уже внутри этих соревнований, а не э, делаю из них какое-то, э, какое-то важное событие. Вот. Я просто получал удовольствие от этих стартов, это был новый опыт, интересно. Ну, мне нравятся, они более эмоциональные такие соревнования и требуют от тебя совершенно других качеств. И сейчас, вот, вот сейчас я не готов возвращаться на соревнования на шоссе, чтобы бороться там за какие-то места, потому что я в себе сейчас качества, которые для этого необходимо, не взращиваю, наоборот, их, скажем так, отрицаю. Мне неинтересна эта борьба, чтобы достигать тех же цифр, что были раньше, нужно потратить очень много временных и энергетических ресурсов. Не вижу в этом смысла для себя сейчас. И опять же, нужно тогда будет отодвинуть семью работу на второй план, к чему я не готов совершенно. Иначе никак. Вот я. Ну, ни у кого так не бывает, чтобы везде был успешен. Поэтому я выбираю сейчас. Другие категории своей жизни Вместо того, чтобы развиваться Лично именно в спорте Для меня сейчас на первом месте семья На втором месте работа И все остальное где-то там позади
1: Артем, смотри Мы с тобой списывались насчет подкаста Еще летом, да, по-моему Как раз мы переписывались uh-huh. Ты в Суздали был на Груте. Я тоже да, на каких-то да, да. стартах Ну и Марина на стартах И Ваня тоже Ну то есть мы как-то все в разъездах были Потом осень Я уехал Груд. Ты говорил про Груд. В следующем году Груд 10 лет Есть ли вероятность угу. увидеть Артема Куфтырева Не в качестве гостя да, на забеге А в качестве участника
2: Вероятность есть Я ее не отрицаю никогда Мне бы очень хотелось на самом деле. Меня сейчас держит от нормальной, ну, более-менее нормальной подготовки, потому что выходить на старт я могу либо, чтобы пробежать со своими ребятами, поддержать их где-то, да. Ну, на трейле это практически бессмысленно, потому что ну, неудобно там пейсить или как-то только мешаться будешь. На шоссейных стартах, да, это комфортно. у меня сейчас единственное отягчающее обстоятельство, я погружен в стройку уже год. Я хочу ее завершить и что что? Бытовуха, да, 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 да. Я хочу вот эту проблему, назовем ее так, потому что она занимает слишком много моего времени, завершить и уже чуть-чуть больше вернуться в спорт лично лично. И чтобы где-то чуть-чуть подтянуться к какому-то более высокому уровню, чем я сейчас есть. Я сейчас бегаю совершенно без часов, делаю 3-4 тренировки в неделю, скажем так, занимаюсь физкультурой, чтобы поддерживать здоровье и функциональность на текущем уровне. Никуда не стремлюсь, захочу ускорить, не захочу – не ускорюсь. Бегаю без часов, без контроля времени и темпа, ну, чисто по ощущениям. Я знаю… Какое усилие там на темпе 4.30-4.50. И меня это пока устраивает. А чтобы выходить на старт ну, и бороться хотя бы за призовое место, а иначе, ну, не знаю, э, иначе надо бежать сотку. Что что не одобряет моя... Что не одобряет моя семья, да. А так, моя любимая дистанция – это 30 километров. Ну, 30-40, потому что по... По моему опыту, по тому, как я устроен, мне лучше всего подходит бег в течение двух часов. Все, что больше, вызывает во мне моральные и физические страдания. Ну, то есть, где-то два-два с половиной часа. Все, что меньше, надо бежать слишком быстро, что тоже, ну, я не скоростной парень, то есть, я там имею результаты хуже других ребят на более коротких дистанциях, если мы берем полторашку, пятерку. А вот когда мы встречаемся уже на двадцатке, тридцатке, сороковке, я уже могу составлять конкуренцию. Вот. вот в трейле я готов побороться. В шоссе выходить неинтересно совершенно сейчас. Потому что совсем другая подготовка нужна. В трейле более разнообразные и более, более релевантные мне. Я люблю бегать по грунту, по горкам. И сейчас живу в таких условиях. А шоссе нужно больше затачивать себя на какие-то цифры на определенную скорость это для меня сейчас не близко совершенно вот а здесь больше базовой работы можно себя подготовить и достаточно успешно составлять конкуренцию
0: артема если вернуться так, так. к трейлам ну вот например к забегу там крут или еще к какому-то угу. подготовка отличается Или ты можешь, например, там бегать шоссе и совсем не готовиться и пробежать груд. Или ну, что-то там меняется в твоей подготовке.
2: Ну, нет, конечно, отличается. Во-первых, трейловые старты требуют больше силового компонента от человека. Вкладывание бег должен быть более силовой. Соответственно, и подготовка мышц должна быть в этом векторе обеспечена. Шоссе это. Бег экономичный, то есть ты можешь работать над конкретной скоростью, которую ты хочешь показать на конкретной дистанции и оптимизировать свой бег под эти задачи. А в трейле так не работает, постоянно меняются условия бега, постоянно меняется покрытие, направление, рельеф, и здесь экономичность, она по-другому измеряется. Ты должен научиться скажем так, не тратить слишком много сил на перемещение, но при этом это, это должно обеспечивать твои подготовленные мышцы. Если они будут слабыми, они просто где-нибудь увязнут или слишком быстро устанут, и следующий подъем ты пойдешь пешком, или в следующее болото ты начнешь селфиться вместо того, чтобы его преодолевать.
1: А, смотри, ты говорила про а, лекции, Давай еще вот про эту тему обсудим. Вообще, э, с чего у тебя началась, скажем так, такая вот публичная деятельность, потому что э, э, я еще не спросил про пейсмейкерство, но, э, наверное, именно когда ты был пейсмейкером на марафоне, я узнал о тебе, потому что я смотрел этот марафон, А вот когда мы приглашали тебя на конференцию, я какую-то информацию собирал. Первое, что делаешь, вбиваешь э, Артем Куфтырев в поисковик, и тебе вываливается полотно лекции. Как ты к этому пришел?
2: На самом деле меня, можно сказать, в это затянул мой товарищ, который сам любитель бега. Мы с ним столкнулись, когда я переехал в новый район. Я тут бегал один совершенно В то время, вот когда там 2013-2014 год Когда я сюда переехал Это окраина города Владимира да, И собственно здесь Поля леса Все, что моя беговая душа пожелает Здесь все есть Я какое-то время бегал и никого Не встречал больше бегающего А в один прекрасный вечер зимний Бегу и навстречу мне еще какой-то парень И мы с ним Поздоровались сначала Потом я такой думаю, не, надо познакомиться Я к нему завернул И начал ну, общаться Собственно И он мне рассказал, что он вот Начал бегать, прочитал книгу там короткими мураками, начал бегать И он говорит, а ты что? А я говорю, я ну, давно занимаюсь, я марафонец Он спрашивает меня, а сколько ты марафон ты бегаешь? Ну я ему сказал правду Он, конечно, подумал, что я ему лапшу на уши вешаю Потому что он-то любитель И там 3.30, типа где-то в этом районе Там 3.20 он бегал А я ему говорю, ну там Он просто ну, не мог поверить тогда, что... э, Ну, подумал, знаешь, это как когда в поезде едешь, и там э, сотку из девяти, каждый второй бежит. Вот он подумал, что это примерно то же самое. Но потом он, видимо, погуглил, узнал, что действительно это так, и мы с ним потом стали чаще пересекаться, общаться. В общем, он потом переехал в Краснодар, углубился в бег, как бы, и сейчас он вообще тренирует там, в Краснодаре, э, и он меня пригласил. Я туда ехал на соревнования, на, в Анапу, по-моему, по-моему, в Анапу на трейл, и через Краснодар ехал. Он говорит, давай ты приедешь на день пораньше и типа, проведешь для нашего клуба лекцию, расскажешь что-нибудь. Я вроде согласился, а потом так запарился. На, ну, я, было страшно, страшно было, я реально подготовил Очень много материала, и я не смог выбрать э, какого-то какой-то суть. И сидел, учил, готовился как экзамену. Как к какому-то супер важному экзамену, очень волновался. Я выучил наизусть там эти 5-6 страниц текста. Какие-то схемы подготовил. И, в общем, когда я вышел, перед учитываю, а там 30 человек сидит. Я такой, А, у меня ком в горле. У меня там чуть ли не паническая атака и потряхивал немного. Потом мне сказали, что это было видно. Э, Ну, как-то я эту лекцию провел, чуть ли там не на три часа. Конечно, все устали, и я тоже. Но вот это был первый опыт. И потом я начал просто проводить чаще эфиры на своих э, каналах, ну, в Инстаграме, да, и уже как бы тренировать себя в работе с аудиторией. Там, конечно, это не так публично, ты все-таки сидишь у себя дома на кухне и общаешься с людьми через экран, но все равно Сам процесс говорения Когда тебе нужно что-то объяснять Люди задают вопросы Как-то реагируют Ты должен все это адекватно воспринимать И реактивно отвечать Вот это наработалось И как-то Потом мы, а, потом мы провели лекции С моим другом у нас во Владимире Для нашей аудитории Для тех ребят, которые к нам ходят Какие-то темы раскрыли Меня стали приглашать Ребята из спортмарафона, они открыли свой лекторий, приглашали меня, я там стал проводить лекции. И вот на фоне этого всего я натренировался, и мне стало это очень заходить, стало нравиться. И мы уже совместно, в основном с командой спортмарафона, уже обсуждали темы, и, соответственно, я их готовил, приезжали, все снимали, и все это появилось в Ютубе в таком объеме, в котором есть сейчас. Тоже, кстати, хочу к этому вернуться, потому что уже многие лекции с устаревшей информацией у меня... Каждый год происходит какое-то накопление багажа знаний и опыта, который нужно обновлять. Где-то какие-то выводы нужно немного подкорректировать. Я стараюсь все упрощать, потому что сейчас такая тенденция к усложнению, но мне кажется, это в любительском спорте не работает. Даже большинство литературы, которая была раньше, сейчас больше стала появляться, она вся адаптирована под профессиональный бег. Даже не под профессиональные, а под тех, кто занимается с детства, идет вот в спортшколе, и у него долгосрочное, долголетнее развитие. А когда мы берем любителя, человек там, в 30-35 лет в лучшем случае приходит с накопившимся лишним весом, болезнями там, какими-то хроническими, со своими стрессами и работой ограниченным временем. Ну, к нему нужен совершенно другой подход. Его нельзя тренировать по учебникам, которые преподают на физвозе. Потому что либо ему будет скучно, если ты его начнешь тренировать, как там 12-летних детей, да, и он скажет, ну, какой это волейбольчик после кросса. И результата не будет. Потому что ну, там совсем другое. А именно подготовка спортсменов. Когда мы говорим о спорте высших достижений, она строится вот так многолетними уровнями там и постепенно. Здесь же ну, нужно делать так же, но более сжато и искать более релевантные, подходящие, дающие результат методы. Выбирать лучшее и не нагружать, я считаю, большим количеством данных. Кому это интересно, да, пожалуйста, кто-то любит цифры. Но очень много путаницы из-за этого, когда вот и с пульсом я пытаюсь всех разубеждать, что не стоит акцентировать сильно внимание на цифрах, и как минимум не нужно их а, акцентировать это внимание на цифрах, которые вы прочитали в какой-то статье. Очень много противоречий в этом плане. И сейчас и каденс, МПК, чего только часы не выдают. Что-то нужно брать и использовать, это полезно, да, но когда ты завязан своим вниманием только на цифрах, твой рост очень сильно ограничен, потому что даже вот если мы берем Гармен, который выдает МПК, у меня ребята делают тренировки во время подготовки к тому же полумарафону, и у них МПК по часам падает, но бегут они лучше, потому что для того, чтобы бежать полумарафоны, даже десятку, нужны другие качества. Не мпк единым мы живем и бегаем, поэтому такое вполне возможно, вероятно и даже необходимо. Ты подавляешь другими методами тренировки МПК, но зато развиваешь другие, которые более специфичны для твоей дистанции. А когда люди видят, что у них показатель падает, они начинают расстраиваться, они не верят в тебя, в тренера, в методику, начинают сомневаться и, конечно, ну, все рушится.
1: Мне кажется, что вот э, в плане... Лекции, понятно, что это некая возможность сделать контент всем, то есть все от этого выигрывают. Но вот по тому, как ты рассказываешь, мне кажется, это больше похоже на некую миссию для тебя, чтобы донести до до людей информацию и обезопасить людей от, ну не знаю, каких-то там вот как раз противоречивых данных, от э, mm-hmm. неправильной подготовки или я ошибаюсь? <с- <с-
2: ну да, ты прав. Это ну, примерно так и есть. Мне это нравится. Во-первых, мне ну, нравится как, как будто бы преподавать. Да? Хотя бы в той теме, в которой я разбираюсь, где я могу парировать э, любой вопрос. Я могу поспорить, э, где-то что-то доказать, где-то согласиться со своей неправотой и так далее. Ну, мне это нравится. И кто-то углубляется, да, в более более детальные какие-то вещи. Я, наоборот, стараюсь упростить, чтобы подход был максимально лояльным и чтобы одних и тех же вопросов становилось все меньше. Ты просто не представляешь, что вот я с 16 года с людьми общаюсь, с любителями, даже чуть раньше, с 15 сколько раз мне задавали одни и те же вопросы. Там тысячи просто. Мне хочется, чтобы у людей не было этих вопросов, в первую очередь. Вот основные базовые вещи, чтобы они могли где-то найти ответы. Вот это очень важно. Это, наверное, это можно назвать моей миссией, чтобы мне больше не задавали Возьмем в кавычки дурацких вопросов.
1: А вот если мы как раз э, посмотрим на эту проблему, то есть с чем, э, с какими ошибками э, сталкиваются новички, с какими вопросами может быть они приходят, какие у них основные вот как бы боли?
2: Ну, смотри, наверное, однообразие в тренировках, потому что сейчас уже сложнее это выявлять, потому что контента стало очень много, и Люди иногда начитывают больше, чем ты, и у них, конечно, тоже каша в голове, потому что нет системности, нет опыта, в первую очередь, опыт дает гораздо больше, чем э, литература, на мой взгляд, когда через тебя проходит большое количество людей, ты видишь, как это работает в реальном мире, а не как это написано на бумаге. Но в первую очередь это однообразие тренировок Люди приходят в бег и думают, что это только про бег Что нужно только бегать Причем все время с одной скоростью И какие-то примерно одинаковые расстояния А я говорю, а зачем тогда вам тренер? Ну, то есть, вот выходи, бегай И реально это помогает расти какое-то время Потом они упираются в потолок Потому что у нас организм быстро адаптируется к одинаковым нагрузкам и рост останавливается. Для того, чтобы ему дальше расти, ему нужно, нужно выходить за рамки дозволенного, создавать какой-то определенный стресс. И вот размер этого стресса и его направление как раз задача тренера – определять этот размер направление стресса для того, чтобы он не был слишком большим, не был слишком маленьким или не был бесполезным. Когда тренер опытный разбирается в вопросе, он может это подбирать, и довольно разнообразно. Чтобы, ну, я для себя также вот как в своей работе, тренерской миссии считаю, именно в работе с любителями, это максимально разнообразить тренировочный процесс, чтобы он не был скучен. Потому что все равно это все надоедает, когда ты в эту рутину впадаешь, ты работаешь на результат. В первую очередь, все равно большинство идут к тренеру для того, чтобы показать какой-то результат. У каждого он свой. Но когда это на протяжении там, трех лет непрерывно работает, это наскучивает, тем более, когда тренировки все время одинаковые, ты знаешь, что у тебя во вторник, в пятницу интервалы, в воскресенье длительное, вот ты живешь так много лет, это скучно, надо, чтобы какие-то периоды и тренировки отличались, и чтобы они, тем не менее, развивали необходимые качества, вот, этого не хватает новичкам, Понимание понимания этого, скажем так, поэтому... Потом, опять же, фокус на каких-то ненужных значениях, на том же пульсе, когда человек, который никогда не занимался, приходит, и он где-то прочитал, что ему нужно бегать на пульсе до 120-130, а он пока тебе печатал, у него пульс так поднялся. Да как же мне бегать? Ну, ты просто выключи у себя показатель пульса и бегай, ориентируясь на дыхание, на какой-то определенный степень комфорта. Понятно, что тебе вначале будет... В принципе, некомфортно бегать. Ну, потому что это самое тяжелое, перейти из состояния покоя или даже просто из состояния ходьбы в бег. Пульс сразу у людей скачет там на 30 ударов. Э -э Разница. Если он даже быстро идет, и он начинает бежать трусцой, бывает, подскакивает сразу. И у него нет этого промежутка между 120 и 150 ударами. На велосипеде это будет работать. На велосипеде у него будет плавно расти пульс. В беге нет потому что мышцы не готовы к такой нагрузке. Кажется, она элементарная, естественная, но тем не менее тебе нужно перемещать тело э, в пространстве. То есть ты когда идешь, у тебя всегда одна нога, нога опорная находится на земле, а когда ты бежишь, ты уже отрываешься от земли полностью. И это сразу мощность твоих действий растет многократно. Поэтому и так скачет пульс. А если твои мышцы не готовы, в первую очередь мышцы ног, к тому, чтобы тебя так перемещать резво. Ну вот, соответственно, сердце берет на себя обработку этой мощности. И, опять же, у этих людей не сходится восприятие нагрузки, то, как они себя чувствуют, и величина пульса. Я в какой-то период времени приобрел такую штуку, которая измеряла лактат неинвазивным методом. Такой специальный манжет, датчик. Мы сравнивали это с тестированием, который на котором брали кровь, показатели очень близки были, ну, точность очень высокая была. Я проводил на беговой дорожке очень много тестирований по зонам интенсивности определять у ребят, которые у меня занимались здесь, в Владимире. И я вот тогда был в шоке просто, насколько у них узкие пульсовые зоны интенсивности. То есть, если они там, берем первую, вторую зону, которые основные тренировочные, больший объем, в которых мы делаем, у них там получалось, что от 120 до 165, и потом чуть ли не по 5 ударов все остальное. Да, это очень. Но они просто не готовы к таким нагрузкам, им не надо туда лезть, им нужно развивать сердечную мышцу, но опять же, это не значит, что нужно бегать до 130. Можно и до 150, вполне себе комфортно бегать до 100. Ну, это вообще индивидуальный вопрос. Потом люди стали ездить на эти тестирования, ну у нас нет таких центров в Москву, там в Питер. Присылать мне значение И то же самое э, Ребята с профильным образованием Которые э, Учились этому Они выдают результаты, где показывают Что ПАНО может быть на пульсе 190 Хотя другие кардиологи нам говорят Что типа это невозможно Возьми формулу 220 минус возраст Да, Да, это все не так Это все не так Это общепринятые нормы Которые совершенно не работают в реальной жизни вот. Но ну, это можно просто на практике увидеть все. Так, еще по ошибкам, да, мы пройдемся, не, не поговорили. Ну вот, и люди исключают какую-то дополнительную подготовку, э, фокусируются на цифрах, да, думают только о беге и, наверное, э, копируют, копируют тренировки чемпионов. Вот это тоже очень часто ошибка, это уже у более продвинутых любителей, которые... Все пытались делать самостоятельно, и они где-то находят какую-то информацию, перекладывают ее на себя, а она им оказывается не по размеру. И это тоже бывает плачевно заканчивается. Я сам этим был болен в какой-то период своей карьеры, когда я, ну вот, наверное, когда я переходил от средних, длинных дистанций к марафону, я тогда начал очень увлекаться вот этой методической литературой. Начитал книг много, написал себе кучу всяких разных сложных тренировок, пытался их сделать и выжил себя. Ну столько раз, сколько я перетренировался, наверное, я столько стартов не сделал, сколько раз перетренировался в определенные моменты своей карьеры. Но это все был интересный опыт и интересная погоня за исследованием себя. Так что это основные ошибки.
1: А вот я думаю, что сталкивался тоже с проблемой мотивации у людей. Как-то с ней работал, или твои ребята бегут и не парятся?
2: Угу. Ну, проблему мотивации я легко решаю. Я даю просто отдохнуть от дела. Ну реально говорю, нужно, нужно отдохнуть, переключи внимание, займись тем-то, бегать чисто по пожеланию. Тебе сейчас я как бы не нужен, тот, кто руководит процессом. Наоборот, отойди от этого. Исключи этот график Который заставляет тебя просыпаться Рано утром и выходить на тренировку На какое-то время исключи его из своей жизни Побудь более свободным И это в большинстве случаев помогает Больше всего Когда мотивация касается Конкретно старта Когда ты вроде готовишься Готовишься и Последнюю неделю Ты выгораешь, да? Это тоже потеря мотивации Если ты слишком рано начал переживать то соответственно к старту ты пойдешь подойдешь выжатым и тебе уже не хочется бежать ну тут тоже такие же принципе советы близкие к тому что я уже сказал что нужно стараться переключить внимание не нужно продавать много значения этим соревнованиям нужно задать себе вопрос а что будет если не получится да ничего не будет все, все то же самое будет дальше Просто будет еще другой старт какой-то. В общем, я не считаю, что нужно спорт так сильно э, возносить э, высоко в своей жизни. Это лишь одно направление, которое делает нас счастливее и здоровее, если мы не фанатики. Если фанатизм всегда усугубляет э, э, любое действие. То есть тут надо, конечно, человека тормозить, наверное, когда он хочет слишком многого и слишком быстро. Потому что такие тоже случаи были, когда приходит с запросом чуть ли там не мастера спорта сделать через три года, но когда человек сталкивается с реальностью того, через чего придется пройти хотя бы для того, чтобы улучшить результаты текущие, ну, он неадекватно оценивает свои силы и возможности по ресурсам, по временным в первую очередь. Так-то, конечно, я считаю, что Большинство могут там достичь уровня КМС. Это, например, мы возьмем у мужчин результат из 2.30 на марафоне. Ну, я округляю близкий к КМС, да. Это полумарафон в районе часа 9, из часа 10, скажем так. Этого многие могут достичь, если будут системно, систематично тренироваться в течение долгого времени. И, соответственно, не делать сильно много ошибок. Ну просто, а надо ли это? И, ну, и сколько ресурсов временных для этого нужно потратить? И что отложить на второй план ради таких мнимых достижений? Вот тут тоже нужно себе ответить на вопрос. Я как бы склоняюсь к методике, которая позволяет с, наименьшей, с наименьшим вложением ресурсов, под которые у нас реально есть. Вот я могу делать 5 тренировок в неделю и все. Вот из этого, то, что у нас есть, выжить максимум. Причем не в плохом смысле слова выжить.
0: Артем, а можно я тебе задам для тебя такой простой вопрос? Но для наших слушателей для новичков актуально будет. Вот сейчас скоро зима наступит. Скажи, mm-hmm. как лучше одеваться? В какую погоду лучше не выходить на тренировку? И вообще, как зимой заминку сделать, если холодно?
2: Это вопрос, конечно, не по адресу, потому что я считаю, что если ты хоть раз выходил бегать на улицу ну, в разные погоды, какую-то погоду некомфортную ты у тебя ну, уже не будет вопроса, как одеваться, это вопрос опыта. Одеваться нужно так, чтобы было комфортно, не перегреться и не замерзнуть, это раз. Во-вторых, стараться не проводить времени неподвижно на улице, когда погода уже некомфортная, да? то есть нужно все время двигаться, даже если я даю какие-то упражнения Зимой выполнить в течение тренировки То я говорю, что зимой нужно делать это Хотя бы через трусцу И с минимальным отдыхом А так сам бег зимой Вообще, в принципе, никаких трудностей не создает Наоборот, даже свежо, комфортно, приятно Снег хрустит под ногами Не жарко Что, что кстати, это больший плюс Чем когда ты бегаешь в плюс 30. Ну, у меня ребят очень много, и они по-разному к этому относятся. Кто-то, у кого-то границы там до минус 15, у кого-то нет границ вообще. Кто-то уходит в манеж, кто-то уходит на беговую дорожку, потому что ему дискомфортно, кто-то боится дышать зимой, потому что он застудит горло, Тут тоже от индивидуальной предрасположенности. Ну, скажем так, если вы зимой не бегаете интервалы на тренировке, где у вас будет интенсивное дыхание, да, то очень сложно что-либо себе застудить, то есть бегать в ком- комфортных условиях до, с темпами с интенсивностью до порога. И там нет такого глубокого дыхания, которое может как-то создать дискомфорт в горле, за- застудить его, высушить его и так далее. Все остальное это проблема отсутствия опыта, я считаю. Поэтому нужно пробовать. А- одеваться, ну, при- могу прямо по слоям назвать. Надо так? Да. Погода. Да? Хорошо. Кстати, вопрос тоже очень индивидуальный. Кому-то достаточно в 0, в 0 градусов достаточно два слоя, но я, например, одеваю 3. Да, то есть, это какое-то термобелье, утепляющий слой и куртка. Вот только просто утепляющий слой у меня разница в зависимости от понижения температуры. То есть, если это 0, это один слой, он то есть такой достаточно тонкий, какая-то. Футболка с длинным рукавом, да, под под обычную, еще под одну футболку, вот, и сверху ветровка. А когда температура опускается до минус 10, минус 15, минус 20, там добавляется флиска вместо этой куртки. То есть термобелье, флиска, куртка. Куртки тоже разные могут быть, если сейчас и до сих пор это может быть просто э, ветрозащитная мембрана или э, что-то, что будет защищать вас от дождя, водоотталкивающим слоем, да, то зимой появляются утепленные какие-то ветровки, вот, опять же, шапка, варежки, баф, то есть нам надо максимально закрыть э, те узлы, которые максимально отдают тепло, это кисти рук, шея, голова и, наверное, пояс, вот и у кого короткие куртки, Лучше пояс как-то себе дополнительно утеплить, потому что будет снизу поддувать, если вы какие-то упражнения будете делать, все у вас будет задираться, и это будет создавать лишний дискомфорт. На ноги два слоя я надеваю только, начиная, наверное, с минус пяти. До этого один слой достаточно, либо лосины, либо спортивные штаны. Потом появляются и лосины, и спортивные штаны. Ну и в принципе до минус тридцати ничего не меняется. Просто там, когда у тебя температура ниже минус 20, тебе холодновато первые 2 километра. Ну, а потом уже все равно.
0: У меня зимой и летом одна и та же куртка. Мне не холодно.
2: А, ну, вот это, я говорю, это очень индивидуально. Кто-то бегает в двух слоях всю зиму. Очень все по-разному потеют. Есть те, у кого после 5 километров футболку можно выжимать, и там струи будут течь. Им, конечно, сложнее с одеждой, потому что они быстро мокнут, и на морозе, на ветру это все усиливает возможность простыть. Потому что нужно, чтобы у тебя влага отходила, и тогда тебе будет комфортно. И в то же время, чтобы ты ну, не слишком мало одеться, чтобы не замерзнуть вначале очень сильно, потому что будет сковывать мышцы и мало удовольствия от такого. Все только на опыте, и как, как вы переносите мороз, жару. Я, например, очень хорошо жару переношу, поэтому, когда я выходил на старты в заведомо жарких условиях, я мог обыгрывать людей, кто ну, явно сильнее меня был, в принципе, в комфортных условиях. Да? Потому что я от жары, у меня результат особо и не падал. Вот это такое преимущество значительное. Кто-то, наоборот, там в мороз лучше бежит ему комфортно и так далее а опять же вот важный момент старайтесь закрывать утеплять э, область ахил Ахилл и колен там связки э, ну довольно близко как бы у тебя там нет мало мышц которые обеспечивают теплом наш организм собственно тепло выделяют мышцы связки не выделяют ну тепло они не разогреваются практически а, поэтому когда будет еще внешнее воздействие среды э, там как бы застудить легче всего И просто будет какое-то время поднывать Ну, все, наверное, с этим сталкивались Сказать, там застудил колено Или там ничего не замерзло, никакая жидкость Вот не надо мне мои слова к этому привязывать Воспаление связки возникает Из-за того, что на нее воздействовал холод, мороз И так далее С ахиллами это очень неприятно Поэтому лучше их дополнительно утеплять У нас все легкоатлеты осень-зиму бегали таких шерстяных манжетах.
0: А, ага, от носков отрезаны. Осталось.
2: Да, 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 да. И там даже в Кисловодске раньше бабушки в парке продавали, ну, вязали вот эти э, гольфы, да, и продавали легкоатлетом, отбоя не было. Всякие э, бабушкин в бабушкинском стиле.
1: Артем, а что для тебя сейчас да. бег?
2: Сейчас для меня бег — это... Побыть наедине с собой в первую очередь, разгрузиться от э, всего накопившегося бытового стресса, как-то систематизировать свои мысли. Потому что когда бегаешь, происходит некая дефрагментация информации накопленной в течение дня, недели и так далее. Я в свое время, когда ну, много начинал делать контент, в принципе, на беговые темы, я очень много хороших постов, ну, на мой взгляд, хороших, которые мне реально нравились, написал во время кроссов. Ну, то есть я их придумал. У меня сложились мысли, сформулировались они именно во время э, комфорта беговых тренировок. И сейчас это тоже помогает. Помогает немного разгрузить голову от проблем и идей. Потому что сейчас я не стремлюсь к каким-то достижением спортивным вот в текущий момент последний год для меня это чисто поддержка э, моего э, ощущения комфорта себя ну и конечно это моя профессия
1: да э, какие-то себя я тоже анализирую какие-то идеи тоже много появлялись э, во время во время бега и в том числе и по работе и так вот в том числе там где по подкастам ну и наверное э, Заключительный вопрос, какие у тебя планы на следующий год, на 2024
0: Ну, кроме стройки.
2: Ну, это понятно, да, это я даже не беру в рассмотрение, это основной лейтмотив моей жизни текущей. Так, сейчас такое время, что очень сложно строить планы куда-то дальше месяца, потому что до 2020 года у меня прямо такие были Наполеоновские планы, а потом прямо я такой подумал, от чего будет дальше, насколько хуже или насколько лучше, на что ориентироваться. В общем, планы у меня развивать свой клуб и хочу какой-то новый виток дать контенту, который я буду производить. Вот я пока думаю насчет того, в каком виде это будет. Потому что хочется Хочется Что-то вот прямо, чтобы доносилось Отклик имел у людей Чтобы это было реально Реально понятно Ничего лишнего Потому что вот очень много вещей Сейчас высосано из пальца Я вот от этого хочу уходить Но мне это не нравится самому Ради того, чтобы сделать пост или какой-то контент Для того, чтобы развивать свои соцсети Многие скажут, что это необходимо Но, на мой взгляд, это такое замусоривание, которое сейчас и так, его слишком много, этого информационного поля. И хочется вот найти найти решение. Я сейчас, сейчас в поиске, которое будет и меня удовлетворять по тому, что я буду давать, да, и людям будет нравиться. Вот так, наверное. Ну, развивать свой клуб, развивать ребят, которые мне доверяют. Дальше каких-то более глобальных планов у меня пока нет.
1: Артем, ну в любом случае это здорово, что есть планы. Хочется пожелать э, тебе, чтобы они у тебя сбывались и ты достигал новых высот. Э, Друзья, э, надеемся, вам понравился выпуск э, с Артемом. Не забудьте подписаться на его канал в Telegram, Инстаран. Там, во-первых, очень много контента, а во-вторых, ну, судя по всему, скоро он тоже появится.
0: Да, Артем, я очень рада была тебя слышать, потому что когда была конференция... Но ты ты поразил меня очень сильно И мы с тобой еще тогда пробежали на тренировке, Ребятам ты очень понравился И много было положительных отзывов о тебе Вот про многие рассказывали И когда в рамках э, подкаста мы выложили твою конференцию Тоже мне многие звонили и сказали Вот он так рассказывает, прям невозможно перестать слушать и я рада, что ты сегодня с нами И рассказал намного интересного Ждем тебя на конференции
2: ну, Спасибо большое, ребят На самом деле это максимально мотивирует меня Для того, чтобы продолжать Продолжать э, Делиться с вами своими мыслями Со всеми, кому это интересно Поэтому Спасибо большое за то, что пригласили За то, что также Дали возможность поделиться э, Мне было приятно И интересно с вами
1: пообщаться наши слушатели а вы нас мотивируете делать э, такие выпуски и развивать наш подкаст не забывайте ставить лайки рассказывать друзьям о, об этом выпуске о других выпусках. не забудьте посмотреть э, видеоконференц э, запись видеоконференции не так. Запись, видеозапись конференции с Артемом Ковтыревым. Вот э, либо, как минимум, послушать. И, конечно, мы ценим и любим обратную связь от вас. Спасибо, что вы нас слушаете. Всем пока.
0: Пока. Пока-пока.